0: Καλώ ορίσατε στο πρώτο επεισόδιο τη εκπομπή Imagine Day. Είμαι ο Γιώργο Καταρτζή, σπουδάζω Θεολογία και είμαι μαζί με τον Γιώτη Καταρτζή, ποιμένο τη πρώτη Ελληνική Ευαγγελική εκκλησίας.
1: Και όπω φαντάζομαι το καταλάβατε, είμαστε πατέρα και γιο. Για να δούμε πώ θα πάει.
0: Ναι. Στην εκπομπή αυτή θα κουβεντιάσουμε γύρω από θέματα που αφορούν τον πολιτισμό, τι τέχνε, την κουλτούρα και όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε μέσα από τα μάτια τη πίστη. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την κόλαση ενώ την κόλαση του Δάντη.
1: Τι άλλωστε θα συζητούσαν ένας πατέρας με έναν γιο.
0: Ναι, η αφορμή μας είναι η έκδοση του Δημήτρη Μαυρίκιου, η οποία κυκλοφόρησε εν μέσω του κορονοϊού και γι' αυτό χάθηκε δυστυχώς αυτή η νέα έκδοση. Είναι μια νέα έμετρη έκδοση και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι κυκλοφόρησε τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο κύριος Μαυρίκηος σε μια συνέντευξή του στο Λάιφο, γράφει ότι η μέρα της έκδοσης είναι συμβολική... καθώς ο Δάντης στο έργο του κατεβαίνει στην κόλαση... για να ξαναδεί το φως με την Ανάσταση. Γι' αυτό και επέλεξε να βγει τη Μεγάλη Παρασκευή. Νομίζω ότι
1: α, πράγματι χάθηκε λιγάκι μέσα στον κορονοϊό... Ε, το γεγονός αυτό που είναι μια πάρα πολύ άξια έκδοση. Αλλά αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση α, είναι... Α, το ότι ακόμα και σήμερα ένα τέτοιο έργο εκδίδεται, αλλά πολύ περισσότερο το πώς ένας λόγιος, ο Δάντης, αφιερώνει όλη του την ενέργεια και τέχνη για να μιλήσει για την κόλαση. Φυσικά, όπως θα μας εξηγήσει ο Γιώργος παρακάτω, δεν μιλάει μόνο για την κόλαση, αλλά έχει ένα μεγάλο επίημα με 33 άσματα συν ένα ακόμα την εισαγωγή, 34, για να μιλήσει για την κόλαση, κάτι το οποίο σήμερα είναι, θεωρείται ένα θέμα εντελώς θα λέγα, από αδιάφορο μέχρι ενοχλητικό ή ίσως και ε, απεχθές. Αξίζει λοιπόν, απλά το εντοπίζω, δεν, θα, δεν ξέρω αν θα έχουμε το χρόνο να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, απλά εντοπίζω αυτή τη διαφορά που αξίζει να σκεφτούμε τι συνέβη και από α, την εποχή εκείνη που η κόλαση αποτελεί ένα θέμα της συζήτησης, ακόμα και της τέχνης. Ε, σήμερα είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς το περιθώριο. Αλλά νομίζω ότι αξίζει τώρα να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το βιβλίο αυτό καθ' αυτό. Γιώργο, και λιγάκι να μας δώσεις μια βασική περίληψη.
0: Ναι. Ο Δάντης γράφει από τη Φλωρεντία της Ιταλίας και γράφει σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ θρησκείας και κράτους. Μάλιστα είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι ο δάντη επιλέγει να γράψει στα Ιταλικά και όχι στα λατινικά τη γλώσσα της φιλοσοφίας εκείνης εποχής, και αυτό μάλιστα τον κάνει και ο κύριο Μαυρίκαιος στη συνέδευξή του πάλι το αναφέρει. Πολλοί άνθρωποι τον αναφέρουν ω τον πατέρα της ταλκής γλώσσα, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Η κόλαση του Δάντη είναι το πρώτο μέρος ενός τριπλού ποίηματος με τίτλο «Η Θεία Κωμοδία». Γράφτηκε το 14ο αιώνα και θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα λογοτεχνικά έργα του κόσμου. Μετά την κόλαση το Ινφένο στα αγγλικά έχουμε το «πουργατόριο». Το Καθαρτήριο. Και τελειώνουμε με το «παραδίσο». Το Παραδείσο. Σε αυτό το βιβλίο, στην κόλαση, έχουμε μία διπλή έμφαση. Αν και παρατηρείτε αυτό και στα υπόλοιπα βιβλία, αλλά συγκεκριμένα σε αυτό το βιβλίο βλέπουμε μία διπλή έμφαση. Τον διαχρονικό διπόρο, ο Δάντη, ο οποίο μα αφηγείται τι περνάει χωρί να γνωρίζει τι θα έρθει. Μα αφηγείται γεγονό προ γεγονό. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το συνοπτικό ποιητή ο οποίο έρχεται μετά το τέλος ταξιδιού, γυρνάει πίσω, διαβάζει ξανά αυτήν την ιστορία και βάζει σκέψεις πάνω στα γεγονότα τα οποία περνάει. Οπότε έχουμε αυτόν τον διχοτομισμό, θα μπορούμε να πούμε, στο βιβλίο του Δάντη. Πριν προχωρήσουμε, όμως θα ήθελα να αναφέρω πολύ γρήγορα και θα μπούμε σε πολλούς από αυτούς τους κύκλους, τους εννιά κύκλους της κόλασης για τον Δάντη. Α, για τον Δάντη η κόλαση έχει ένα σχήμα ανεστραμένου κόνου Όσο πιο βαθιά μπαίνεις τόσο πιο πολύ στενεύει αυτός ο κόνος και ουσιαστικά όταν περ... τελειώσει ο κόνο, περνά στην άλλη μεριά της γης όπου ξεκινάνε τα υπόλοιπα βιβλία του και τα επόμενα στάδια. Α, οι εννιά κύκλοι λοιπόν της κόλαση είναι πρώτον το λίμπο, στα ελληνικά θα μπορούσαμε να το πούμε το προάβλιο της κολάσεω. Και εδώ πηγαίνουν όσοι δεν γνώρισαν ποτέ για τον Χριστό ή δεν ήρθαν ποτέ σε επαφή με τις ιδέες του χριστιανισμού, όπως ο Σοκράτης ή ο Βυργίλιος, ο οποίος θα είναι και οδηγός του Δάντη σε αυτό το ταξίδι. Ο δεύτερος κύκλος είναι η λαγνία, ο Βιργίλιος ο οποιος θα ειναι και οδηγος του δαντη σε αυτο το ταξιδι ο δευτερος κυκλος ειναι η λεμαργία, έχουμε μετά την απληστία, τον θυμό, την αίρεση, την βία. Και τα δύο τελευταία είναι ενδιαφέροντα είναι η απάτη και το τελευταίο είναι η προδοσία.
1: Μέσα σε αυτό τον κατάλογο βλέπουμε φυσικά ε, και α, τον, την αξιολόγηση και την ιεράρχηση ε, της ηθικής ε, εκείνη της εποχής, τέλο πάντων για τα μάτια του Δάντη. Και είναι ενδιαφέρον ότι ε, η χειρότερη αμαρτία είναι η προδοσία που έχει να κάνει με την ε, ανθρώπινη σχέση, με την εμπιστοσύνη, με τον. Με, την ευγνωμοσύνη, έτσι, ε, είναι στο στόμα του διάβολου κάτω-κάτω, mm-hmm. ο Βρούτος, ο Κάσιος και ο Ιούδας, έτσι, τρεις χαρακτηριστικοί ε, προδότες που πρόδωσαν αν και ευεργετήθηκαν. Αλλά, ναι, και είναι σημαντικό, νομίζω,
0: στο τελευταίο κύκλο, είναι ο μόνος κύκλος όπου βλέπουμε ότι δεν αρκεί ο κύκλος πρέπει να το αναλύσει ακόμη πιο πολύ και βάζει τα τέσσερα στάδια σε αυτόν τον κύκλο. Έχεις το πρώτο τον Άβελ και μετά όπως είπες έχεις όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι βρίσκονται και μέσα στα τρία στόματα του διαβόλου. Ίσως ε,
1: α, θα ήταν καλό να μην μιλάμε για το έργο, αλλά να δούμε λιγάκι το ίδιο το έργο. Γιώργο, δεν ξέρω αν θα να μας διαβάσεις τους ε, πρώτους ε, στίχους
0: του ποίηματος ναι. που ξεκινάει. Και βέβαια. Μέσα μισά του δρόμου της ζωής μας, σε μαύρο δάσος βρέθηκα χαμένος, απ' την ορθή οδό λοξοδρομώντας».
1: Η στίχη αυτή είναι χαρακτηριστική και από τους πολύ γνωστούς και θα ήθελα να δούμε μερικά πράγματα, να κάνω μερικές επισημάνσεις. Πρώτα απ' όλα, μου αρέσει τρομερά η απόδοση «Βρέθηκα χαμένος». Εντάξει, στα Ιταλικά δεν ξέρω πώς είναι, στα Αγγλικά είναι κάπως διαφορετική διατύπωση, αλλά νομίζω ότι έχει ένα είδος τραγικής αντίφασης, ένα υπαρξιακό ξύμορο που περιγράφει πολύ καλά την ανθρώπινη συνθήκη. Βρέθηκα, χαμένος, βρίσκομαι, χάνομαι. Και μου θυμίζει λίγα και αυτό και όχι μόνο αυτή η φράση, αλλά και όλη αυτή την ιδέα ότι μέσα στα μισά του δρόμου της ζωής, μέσα σε ένα δάσος, βρέθηκα, βλέπετε, μια παθητικότητα εδώ, χαμένος. Μου θυμίζει όλο αυτό την ιδέα του ερημένου ανθρώπου του Χάιντεγκερ. Ο ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται χαμένος μέσα σε ένα δάσος και ψάχνει εκεί να βρει το νόημα της ύπαρξης, να βρει το νόημα. Έτσι ξεκινάει το πείμα και αμέσως μπαίνουμε σε ένα τέτοιο κλίμα ε, θα έλεγα υπαρξιακής αναζήτησης. Επίσης, ε, α, αξίζει να σημειώσουμε την ιδέα της ορθής οδού και την ιδέα της, της λανθασμένης οδού, του, του λοξοδρομήματος. Ε, υπάρχει σωστός δρόμος και υπάρχει λάθος δρόμος. Υπάρχει ορθή πορεία και υπάρχει το λοξοδρόμημα. Ε, και μοιάζει εδώ ο Δάντης να προτείνει ότι στο συλλογικό μας παρελθόν δηλαδή σε ένα πανανθρώπινο παρελθόν υπάρχει ένα λοξοδρόμημα που μας φέρνει όλους χαμένους μέσα σε ένα μαύρο δάσος τώρα γιατί μιλούμε για συλλογικό για πανανθρώπινο παρελθόν δείτε τη λεπτομέρεια μέσα στα μισά του δρόμου τη ζωής μας «Βρέθηκα χαμένος». Ε, βλέπουμε αυτή την, αυτό το, το παιχνίδι ανάμεσα στο πρώτο πληθυντικό και στο πρώτο ενικό. Η εμπειρία του Δάντη δεν είναι μια δική του εμπειρία, αλλά μέσα από τη δική του εμπειρία μας προσκαλεί να δούμε την συλλογική, οικουμενική, πανανθρώπινη εμπειρία. Υπάρχει λοιπόν ε, ένα λοξοδρόμημα που συνέβη κάπου, κάποτε, ε, αλλά αυτό αφορά όλους μας και ήδη μπορείτε να υποπτευθείτε ότι αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια θεολογική ανάγνωση του πείματος αυτού. Υπάρχει λοιπόν ένα λοξοδρόμημα που μας ε, φέρνει σε μια συνθήκη στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Αυτή λοιπόν είναι η αφετηριακή συνθήκη της ζωής μας ε, και είναι η αναζήτηση της επιστροφής μας στον ορθό δρόμο για να το πούμε με λόγια της Αγίας Γραφής, από την εποχή των Πρωτοπλάστων εκδιωχθήκαμε από τον Παράδειστο και είμαστε σε μία κατάσταση εξορίας, σε έναν τόπο αφιλόξενο, σε ένα μαύρο δάσος μέσα, χαμένο. Δεν ξεκινάμε από το μηδέν, είμαστε μέσα στα μισά του δρόμου, και α, είμαστε ταξιδευτές ή αποδημητές που ποθούν να φτάσουν σε ένα σπίτι, ποθούν να φτάσουν σε έναν προορισμό. Και α, εδώ επίσης νομίζω αξίζει να σημειώσουμε ότι το ταξίδι του Δάντη διαφέρει από το καβαφικό ταξίδι α, του δρόμου και της πορείας, γιατί εδώ έχει τεράστια σημασία όχι μόνο η διαδρομή, αλλά ο προορισμός ε, είναι ένα συγκεκριμένο ταξίδι που ο στόχος είναι να φτάσει σε έναν συγκεκριμένο προορισμό.
0: Είναι να δει, όπως είπαμε, το φως της Ανάστασης
1: που λέγεται. Ακριβώ, Ακριβώς, ο... ακριβώς. Δηλαδή έχει, πάει προς κάπου, ψάχνει να βρει κάτι ε, και φυσικά είναι ο χαμένος παράδεισος. Άρα συναντάμε τον ταξιδευτή ε, στη μέση μιας συνθήκης ε, στην οποία βρίσκεται, και αυτό είναι επίσης ε, ενδιαφέρον ε, και έχει ένα ταξίδι να ταξιδέψει.
0: Ωραία, οπότε βλέπουμε τον Δάντη, τον άνθρωπο που θέλει να βγει από το δάσος και να ανέβει πάνω στο, όπως το περιγράφει ο ίδιος, ωραίο βουνό που είναι κάθε χαράς και αρχή και αιτία. Όμως εκεί πέρα, στο δάσος, στο σκοτεινό, συναντά τρία ζώα που του κλείνουν το δρόμο. Μία λεοπάρδαλη, ύστερα ένα λιοντάρι και αμέσως μετά μια λίκαινα. Τα ζώα αυτά του κόβουν τον δρόμο και του κόβουν και την ελπίδα να προχωρήσει. Διαβάζουμε, γράφει ο ίδιος, Πώ έρχεται η κακή ζαριά που κόβει, του κέρδους τη χαρά από τον πλεονέκτη και οι έγνες μαύρο δάκρυ τον γεμίζουν. Όμοια το ανήμερο θεριό μου κόβει, τον δρόμο οθώντας με όλο και πιο πίσω. Και νομίζω
1: εδώ πέρα έχουμε μια τρομερή, ένα, ένα καλό δείγμα... Τη ποιητική τέχνη του Δάντι, έτσι του Δάντι, το πώ περιγράφει την, ε, την απώλεια της ελπίδας και, και νομίζω ότι είναι ξανά, αν και έχουμε μείνει έτσι, στο πρώτο άσμα και στην αρχή του έργου, ε, νομίζω ότι δείχνει πάρα, πάρα πολύ καλά την συνθήκη του ανθρώπου. Ε, είναι αυτό που θα το έλεγε κάποιο το διχασμένο υποκείμενο. Ε, από τη μία τον βλέπεις να, να θέλει, αλλά ταυτόχρονα κάτι να τον εμποδίζει. Και ε, βέβαια ο, ο Αυγουστίνος έχει μιλήσει πάρα πάρα πολύ, ίσως είναι ο που έχει αναδείξει αυτή την ε, ιδέα, την οποία την βρίσκουμε βέβαια ξανά ανεπτυγμένη στα γραπτά της Καινής Διαθήκης στα κείμενα του Αποστόλου Παύλου και θα μπορούσαμε να πούμε εδώ ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα αυτής της εσωτερικής σύγκρουσης του διχασμένου υποκειμένου. Ίσως ένα επίπεδο είναι «οφείλω αλλά δεν θέλω». Ε, νιώθω το καθήκον πρέπει αλλά μέσα μου δεν νιώθω την επιθυμία. Έτσι «οφείλω και δεν θέλω». Ένα άλλο είδος διχασμού είναι «θέλω αλλά δεν μπορώ». Ε, Ίσως αυτό είναι πιο κοντά μας. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ακόμα πιο, ε, πώς να το πω, ε, δυσδιάκριτο ε, είδος διχασμού. Που είναι θέλω και δεν θέλω. Τώρα τι ακριβώς από όλα αυτά συμβαίνει στην περίπτωση του Δάντη δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Αλλά ε, μου κάνει εντύπωση ότι κάποια στιγμή συναντά τον Βυργίλη. Ίσως μιλήσουμε λίγο περισσότερο γι' αυτό γιατί ο Βυργίλος είναι ο οδηγός σε αυτή την ε, πορεία. Και, και του λέει όταν, όταν τον αντικρίζει, το διαβάζω, είναι ξανά στο πρώτο άσμα στον στίχο 65-66 «Έλεος όποιος και αν είσαι, είτε άνθρωπος με σάρκα είτε ίσκιος». Τώρα, ε, δεν ξέρω Ιταλικά, αλλά στην αγγλική μετάφραση ε, η φράση εκεί που λέει «έλεος όποιος και αν είσαι» είναι «μιζερέρε ον μη» στα αγγλικά που μοιάζει ή θα μετέφραζε πάρα πολύ καλά την κραυγή του Ισαΐα στο έκτο κεφάλαιο, όταν είναι μέσα στην αίθουσα του θρόνου και συναντά τον Γιαγβέ τον Θεό στην αγιοσύνη του, «Οουέ, είσαι με» ή ακόμα πιο κοντά μας, αυτή η φράση μου θυμίζει ε, την κραυγή του, Παύλου, του Αποστόλου του ούε ισεμέ ή ακόμα εισαι η ακομα πιο κοντα μας αυτη η φραση μου θυμιζει την κραυγη του του αποστολου παυλου στο έβδομο κεφάλαιο της προσρωμέως επιστολής που μιλάει ακριβώς για αυτή την εσωτερική ένταση και α, παρουσιάζεται εντελώς ως το διχασμένο ε, υποκείμενο και κάποια στιγμή ψώνει την κραυγή «Ταλέπορος εγώ». Ταλέπορος εγώ Και ε, κατά κάποιο τρόπο μοιάζει ε, ο Δάντης να παρουσιάζει τον εαυτό του ακριβώς μέσα σε αυτή την συνθήκη. «Ναι μεν είμαι στα μέσα του δρόμου χαμένος, Ψάχνω να βρω τον προορισμό μου. Θέλω να βρω τον προορισμό και ταυτόχρονα όμω εμποδίζομαι και ζω αυτή την συνθήκη.
0: Είναι πολύ ωραία παρατήρηση αυτή, αυτό το διχασμένο υποκείμενο. Και θα μου επιτρέψει να προσθέσω κι εγώ ένα, ένα ακόμα εδάφιο πάλι από τον Παύλο, πάλι από τη Ρωμαίου. Είναι στη Ρωμαίου 7:19 που λέει πάλι ο Παύλο. «και έτσι δεν κάνω το καλό που θα ήθελα, αλλά υπηρετώ το κακό που δεν το θέλω. Και είναι αυτό ακριβώ που, όπω είπε, βλέπουμε στο δάντη. Θέλω, αλλά κάνω ακριβώς το ανάποδο και δεν το βλέπουμε μόνο εκεί. Το βλέπουμε στη συνέχεια και της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Το βλέπουμε στον Καλβίνο, όπου μιλάει για την ελευθερία της βούλησης. Μπορεί να μπορείς να κάνεις ό,τι θες, αλλά δεν θες αυτό που πραγματικά θα ήθελες αν ήσουν ελεύθερος. Και τελικά
1: όλα αυτά έχουν να κάνω με την πανανθρώπινη εμπειρία. Ίσως αυτή είναι η δύναμη ενός ποίηματος και αυτό, το οποίο μπορεί μέσα του να συμπυκνώσει την ανθρώπινη εμπειρία μέσα στους αιώνε και μέσα σε όλες αυτές τις περιοχές.
0: Όσο ενδιαφέρον και αν είναι αυτή η ιδέα, θα ήθελα λίγο να προχωρήσουμε γιατί έχουμε και περιορισμένο χρόνο και θα ήθελα να σε ρωτήσω α, αρχικά τι, τι είναι η κόλαση, είναι κάτι που εγώ να μιλήσω προσωπικά εμένα με τρομάζει σαν νέος στην εποχή μας, αλλά και είναι το ότι πριν φτάσουμε στον παράδεισο πρέπει να περάσουμε μέσα από την κόλαση.
1: Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον ε, πράγματι ότι, α, α, ότι πρέπει ο, ο Δάντις να μπει μέσα σε αυτή την πορεία ε, και τον οδηγεί εκεί πέρα ο σοφός οδηγός, ο Βυργίλιος, όπως είπαμε θα μιλήσουμε ίσως παρακάτω για αυτό και βέβαια, μέσα από όλη αυτή την περιπλάνησή του, καθώς κατεβαίνει, κατεβαίνει, κατεβαίνει μέσα αυτό τον αντεστραμμένο κόνο που παίρνει μέσα, στα, μέσα στη, στη, στα σπλάχνα της ε, γης, ε, μέσα από όλες τις περιγραφές ε, νομίζω ότι αξίζει να σκεφτούμε λιγάκι τι είναι τελικά για τον Δάντη η κόλαση, πώς την αντιλαμβάνεται. Υπό μία έννοια θα μπορούσε κάποιος να πει ότι μπαίνει μέσα σε όλα τα στερεότυπα που έχουμε όταν φανταζόμαστε την κόλαση, ένας τόπος που υπάρχει πόνος, υπάρχει οδύνη, υπάρχουν μαρτύροι, υπάρχουν φωτιές, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, καταιγίδε. Αλλά νομίζω ότι πέρα από όλα αυτά αξίζει κάποιο να να δει... στο κάτω-κάτω, μην ξεχνάμε ο Δάντη είναι ένα άνθρωπο τη εποχή του έτσι. Είμαστε μέσα στην καρδιά του μεσαίωνα. Ταυτόχρονα όμω, μα δίνει κάποιε πτυχέ ή κάποιε αναγνώσει τη κόλαση που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμε να τις σκεφτούμε και για την εποχή μας. Το πρώτο πράγμα που εμένα μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση και είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι μπαίνοντα μέσα στην κόλαση δεν συναντά αμαρτίε, αλλά αμαρτολού. Ε, και αυτό έχει την αξία του, δηλαδή είναι, έχει πάρα πολλέ ατομικές προσωπικές ιστορίες, έχει ονόματα, έχει πρόσωπα, έχει ε, βιώματα, δηλαδή δεν είναι πηγακή, είδα τους ε, ερετικούς, τελεία, είδα, του λάγνου, τους λάγνους, τελεία, ε, μιλάει για προσωπικές ιστορίες και αυτό νομίζω έχει μια αξία γιατί πολλές φορές όταν σκεφτόμαστε α, το επέκεινα, το σκεφτόμαστε σαν έτσι να είμαστε μέρο ενός πολτού μιας μάζας είτε α, στην κόλαση είτε στον παράδεισο, αλλά ε, έχει ενδιαφέρον αυτή η αίσθηση της ατομικότητας η οποία ε, συνεχίζει ε, αιώνια. Και βέβαια καθώ μιλούμε για συνέχεια νομίζω ότι ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αναδεικνύονται μέσα από όλες αυτές τις περιγραφές του Δάντη για την κόλαση είναι ότι στην πραγματικότητα η κόλαση είναι η συνέχεια και θα μπορούσαμε να πούμε ε, η αποκριστάλλωση ε, της συνθήκης της ζωής μας, ήδη από εδώ και τώρα, πια ε, σε μία προέκταση στην ε, αιωνιότητα. Ε, δηλαδή, ε, με άλλα λόγια, ε, μερικοί λένε η κόλλαση και ο παράδεισος είναι εδώ. Όχι, η κόλλαση ξεκινάει από εδώ. Έτσι, δεν τελειώνει εδώ, γι' αυτό με αυτή την φράση, αλλά σίγουρα η κόλλαση όπως την αντιλαμβάνεται ο Δάντης είναι μία συνθήκη στην οποία ήδη ζω μόνο που πια αυτή με ένα επίτασης, εντατικοποίησης αποκρυσαλώνεται και υπάρχει αυτή η συνάφεια και αυτή η συνέχεια. Έχουμε πολλές εικόνες στο Άσμα 28 για παράδειγμα, βλέπουμε την Λαγνία να περιγράφεται την εμπειρία τέλος πάντων της τιμωρίας για τη Λαγνία σαν μια καταιγίδα ε, που τους βασανίζει, τους χτυπάει, του ταλαιπωρεί όπως θα έλεγε κάποιος η Λαγνία είναι μια καταιγίδα πάθους ή ε, στο Άσμα 13 αυτοί οι οποίοι ε, σκόρπισαν την περιουσία τους εδώ και εκεί τρέχουν από εδώ και από εκεί επειδή τους κυνηγάνε σκυλιά ε, και βέβαια Υπάρχει και μια αντιστροφή εδώ πέρα ε, 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 οι, οι κρίσει αυτούς οι οποίοι ασχολήθηκαν με την μαντία έτσι, με την μαγεία με την, με την, ε, το να μαντέψουν με τρόπους μαγικούς στο μέλλον η τιμωρία τους είναι να, το κεφάλι τους να είναι βαλμένο με ένα τέτοιο τρόπο που αναγκαστικά να κοιτούν μόνο ε, προς τα πίσω και αυτό νομίζω ότι έχει και μια θεολογική σημασία δεν είναι δηλαδή απλά μια ιδέα φαντασίας ε, ο έχει γράψει και εκείνος ένας άλλος σημαντικός χριστιανός στοχαστής για την κόλαση και λέει κάτι που ε, το βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρον, ότι στο τέλος της ιστορίας θα υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων. Αυτοί οι οποίοι θα πουν στον Θεό γεννηθεί το, το θέλημά σου και αυτοί στους, το, στους οποίους θα πει ο Θεός γεννηθεί το το θέλημά σου. Με άλλα λόγια στην κόλαση στην πραγματικότητα παίρνουμε ε, ολόκληρο αυτό το οποίο ήδη ε, ζητήσαμε εμείς και θελήσαμε για την ε, ζωή μας. Ε, επίσης μια άλλη πτυχή της κόλασης που θα ήθελα έτσι να επισημάνω όπως φαίνεται μέσα στο κείμενο του Δάντη είναι ότι η κόλαση ε, είναι ο τόπος στον οποίο ζω έξω και μακριά όχι μόνο από την παρουσία του Θεού, αλλά και από τους σκοπούς του Θεού. Για μένα, ίσως η πιο συγκλονιστική εικόνα ε, είναι η εικόνα στο, στον ένατο κύκλο. Ε, είναι εκεί που ο Δάντης πια κατεβαίνει κάτω-κάτω και συναντά τον διάβολο. Ε, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιγραφή. Έτσι, λίγο τρομακτική, αποκρουστική, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως ήδη ε, είπε ε, Γιώργο, ε, η τιμωρία εκεί αφορά η, η αμαρτία που είναι χειρότερη όλων των αμαρτίων είναι η προδοσία ε, και βέβαια εκεί εμφανίζεται ο διάβολος με τρία κεφάλια και μασουλάει στο ένα τον Βρούτο, στο, στο, στο άλλο τον Κάσιο που πρόδωσαν τον Κέσσαρα, στο άλλο τον Ιούδα ε, και βέβαια ε, τι, ποια, αναρωτιέται κανένας ποια είναι η σχέση του διάβολου με όλα αυτά ε, Ουσιαστικά τι λέει ο Δάντης ότι η, η, η αμαρτία του διαβόλου, άρα αν ο διάβολος είναι η πηγή κάθε αμαρτίας, ε, άρα η πηγή της, αμαρτίας, της κάθε αμαρτίας, η αμαρτία πίσω από κάθε αμαρτία, είναι η προδοσία. Γιατί τι έκανε ο διάβολος, έτσι πλάστηκε να είναι ένα πλάσμα από τον Θεό και ο Θεός, ότι έκανε είναι καλό, αλλά ε, ε, λέει κάπου ο δάντη, όταν τον βλέπει τον διάβολο και λέει «Αν κάλος είχε όση τώρα ασχήμια και ύψωσε προς τον πλάστη του το χέρι. Εύκολα το κακό από αυτόν γεννιέται». Δηλαδή η αμαρτία του διάβολου είναι ε, η προδοσία.
0: Ε, και είναι ενδιαφέρον και πριν προχωρήσω το επόμενο στο επόμενο θέμα είναι η περιγραφή αυτού του, του τελευταίου κύκλου. Εγώ στο μυαλό μου όταν ακούω κόλλες σκέφτομαι φωτιές και καζάνια. Παρ' όλα αυτά φτάνεις βλέπεις τον διάβολο και ο διάβολο βρίσκεται σε μια παγωμένη
1: λίμνη. Σχεδόν το, το μισό σώμα του είναι, είναι παγιδευμένο μέσα σε μια παγωμένη λίμνη ακριβώς.
0: Α, και αυτό... Εμένα μου μου κίνησε πολύ το ενδιαφέρον, καθώ ο Δάντη μα παρουσιάζει μια διαφορετική κόλαση από αυτή που είχαμε στο μυαλό μα. Και εγώ κάτι το ανέφερε στην αρχή, αλλά δεν το ανέλησε πολύ, που μου έκανε πολύ εντύπωση. Ήταν ότι, όπω είπα, η κόλαση είναι ένα μέρο με καζάνια, σου βγάζουν τα νύχια, σε μαστιγώνουν, σε πονάνε τιμώρειε. Παρ' όλα αυτά, ο Δάντη μα παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδο τιμωρία, ειδικά στο λίμπο μας λέει δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχουν μαστιγώματα, δεν υπάρχουν τιμώρειες. Υπάρχει μόνο θρήνος, επειδή καταλάβαμε τι χάσαμε. Γιατί πλέον ξέρουμε ότι θα ζήσουμε την αιωνιότητα μακριά από την παρουσία του Θεού. Και αυτό είναι, είναι ίσως, περίεργο είναι, για μένα. Όχι μόνο
1: περίεργο, ίσως ε, είναι, ε, ατακούμε όλα αυτά και ίσως ε, θα λέγαμε μακάρι να μας βγάσαν τα νύχια ή να μας καίγανε, έτσι ακριβώς νομίζω υπάρχει κάποια... Uh, κάποιο σημείο στο οποίο C.S. Lewis αυτό περιγράφει και λέει αν καταλάβουμε ε- α- την κόλαση έξω από όλε αυτές τις εικόνες και τη δούμε ακριβώς αυτό που περιέγραψε ένας τόπος που συνειδητοποιώ ε- την ευδαιμονία που έχασα ε- ότι αυτό είναι πολύ πιο σκληρό από το να μετσουρουφλίζουν ή ξέρω εγώ τι κτλ. Και, και είναι, είναι ενδιαφέρον να ανέφερε τον θρήνο που υπάρχει στον πρώτο κύκλο και είναι ενδιαφέρον ότι στον ένατο κύκλο ο ο διάβολος έχει τρία κεφάλια, έξι μάτια και από τα μάτια βγαίνουν δάκρυα, συνεχώς. Ξεκινάει και κλείνει με τον θρήνο. Και νομίζω ότι έχει σημασία. Γιατί μου θυμίζει όλο αυτό τον T.S. και το ποίημα του Κούφι άνθρωποι που καταλήγει με αυτή τη συγκλονιστική φράση ότι έτσι τελειώνει ο κόσμος. Όχι με έναν βρόντο, Μα με έναν λυγμό. Ε, και νομίζω ότι υπάρχει εδώ πέρα ακριβώ αυτή η ιδέα... Α, θα, θα, θα γυρίσω λίγα εκεί στον διάβολο, αλλά να πάω λίγα εκεί πιο πριν. Είναι στον κύκλο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο αριθμό, είναι, της Λαγνίας... που περιγράφει, νομίζω, την Φραντζέσκα... και το μαρτύριό της είναι το να θυμάται ε, την ευδαιμονία που έχασε. Λέει συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη οδύνη είναι να ανακαλύψει την ευτυχία μέσα στα δεινά. Και νομίζω μπορούμε να το μεταφέρουμε αυτό κατά κάποιον τρόπο και να το δούμε συνολικότερα. Ότι ε, η κόλαση είναι το μέρος στο οποίο θρυνούμε την ευκαιρία ή την ευδαιμονία την οποία χάσαμε. Ε, είναι όσοι θυμούνται την παραβολή του ασώτου ιού... Κάποια στιγμή ο τοσιο εγκαταλείπει το σπίτι του πατέρα, πηγαίνει μακριά, τα ξοδεύει όλα αυτά τα οποία πήρα από το σπίτι του πατέρα και μένει πεινασμένο, εξαθλιωμένο και εκεί θυμάται το πόσο καλά περνούσε στο σπίτι του πατέρα. Ο άσωτο στην παραβόλη έχει την ευκαιρία να επιστρέψει ε, στην κόλαση. Ε, όπως το λέει βέβαια και, ο, και η επιγραφή όταν μπαίνει, δεν υπάρχει πια επιστροφή, δεν υπάρχει ε, ελπίδα. Και είναι αυτή η αίσθηση της ε, χαμένης ευκαιρίας. Α, και πηγαίνοντας πίσω ξανά στην εικόνα του διαβόλου στο κατώτατο σημείο, ε, βλέπεις το εξής. Τον βλέπεις να έχει ε, δύο τεράστια φτέρα, Φέρα, ναι. τα οποία... Ε, δείχνουν τι, δείχνουν το πιο είναι ο αρχικός προορισμός του, Έτσι, έχει φτερά γιατί έχει πλαστεί για να πετά. Και αντί για αυτό τον βλέπεις με έναν πολύ τραγικό τρόπο να τα κουνά μονίμως και όχι μόνο να μην πετά, αλλά έχοντας στο μυαλό μας ότι βρίσκεται ήδη σε μια παγωμένη λίμνη στην πραγματικότητα να επιτείνει ε, το, 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 το πάγωμα, δηλαδή όσο κουνάει τα φτερά του ε, κατά κάποιο τρόπο βουλιάζει, θα λέγαμε, περισσότερο μέσα σε αυτή την συνθήκη. Αλλά σαφέστατα ε, η εικόνα είναι η εικόνα του, του χαμένου πεπρωμένου, του χαμένου
0: ε, προορισμού. Οπότε τελικά υπάρχει τρόπος να βγούμε από αυτή την κόλαση. Πριν ανέφερες και είπες θα μιλήσουμε ίσως αν έχουμε χρόνο και ελπίζω να έχουμε, Ανέφερε στον Βυργίλιο. Θα ήθελα να μας μιλήσεις λίγο για αυτόν.
1: Ακριβώς. Ε, όλη η ιστορία είναι μια ιστορία που της μπαίνει στην κόλαση και βγαίνει ε, από την κόλαση. Κλειδί ε, σε όλη αυτή τη ε, διαδικασία είναι ε, ότι αυτό το ταξίδι δεν το κάνει μόνος του. Έχει οδηγό. Ε, κάποια στιγμή συναντά κάποιον έξω από αυτόν, τον Βυργίλιο. Ε, τώρα, προφανώς... Ε, δεν θέλω να πω ότι ο Δάντης εδώ είναι ένας απαράβατος ε, κανόνας και ο κάθετι το οποίο λέει είναι ε, σωστό και άψογο και τέλειο και βαθιστόχαστο. Αλλά νομίζω αξίζει να κρατήσουμε τη βασική ιδέα ότι εδώ δεν μιλούμε για ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης. Δηλαδή, ξέρεις, ψάξε μέσα σου να βρεις εσύ τον δρόμο που εσύ θα χτίσεις και θα βρει για τον εαυτό σου. Ξανά εδώ μπαίνουμε στο καβαφικό ε, ταξίδι. Ε, εδώ χρ... υπάρχει, υπάρχει δρόμος, υπάρχει διαδρομή, υπάρχει πορεία, υπάρχει προορισμός και προφανώς εσύ είσαι χαμένος και χρειάζεται κάποιον έξω από εσένα για να σου δείξει τα μονοπάτια, την αποφύγεις, πώς να απορρευτείς, ποια στροφή να πάρεις και πώς πάντων θα φύγει. Αυτό λοιπόν το κρατάμε σαν ένα στοιχείο τώρα γιατί ο Βυργί εγώ προσωπικά θα διάλεγα ίσως κάποιον άλλον ή κάτι άλλο. Θα πω α, τι θα διάλεγα ή τι νομίζω. Αλλά νομίζω ότι η βασική ιδέα εδώ πέρα την οποία αξίζει να κρατήσουμε είναι ακριβώς αυτή. Ότι ε, α, το ταξίδι δεν είναι ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης. Ε, είναι ε, ένα ταξίδι στο οποίο χρειάζεται κάποιον έξω από εσένα για να σε οδηγήσει. Τώρα... Α,
0: είναι ενδιαφέρον μπορούμε να πούμε εδώ πέρα ότι ο Βιργίλιος δεν έρχεται, δεν είναι ένα δημιουργήμα του υποσυνειδητού του. Είναι, έρχεται με, με έναν άγγελο. Ένας άγγελος τον φέρνει την ώρα που βρίσκεται χαμένος μες στο δάσος ο Δάντης και δεν ξέρει τι γίνεται. Τα ζώα τον τρομάζουν και νομίζω ότι ήρθε το τέλος μου. Ξαφνικά ένας άγγελος του φέρνει τον Βυργίλιο, τον mm. μεγάλο οδηγό. Τον οποίον και αγαπούσε ο Δάντης, εγώ νόμιζω γι' αυτό τον επέλεξε, και με σίγουρα, αυτόν μεγάλος αυτόν διάβαζε. Ναι, και σίγουρα
1: είναι ένας άνθρωπος της ιστορίας, έτσι, που, δηλαδή που έρχεται από έξω, αλλά ταυτόχρονα ζει και μέσα στη δική μου συνθήκη. Και ίσως ε, με, με αυτή την τελευταία μου κουβέντα δείχνω προς μια κατεύθυνση. Ε, ο Δάντης καταλαβαίνει την εμπειρία και το βίωμα της σωτηρίας σαν ένα ταξίδι. Ε, δεν είναι ταξίδι ανακάλυψης αλλά ακόμη για αυτόν είναι ένα ταξίδι που αυτός θα ταξιδέψει, αυτός θα κατακτήσει. Ε, αυτός θα πορευθεί ε, μέσα από την κόλαση, μετά μέσα από το καθαρτήριο, για να φτάσει αυτός στον παράδεισο. Ε, πιστεύω ότι του είναι να βλέπει και να διαβάζει την ιστορία έτσι, αλλά... Εδώ θα είναι το σημείο στο οποίο ε, θα πρότεινα μια διαφορετική ε, προσέγγιση και μια διαφορετική ανάγνωση ίσως. Που βέβαια ε, θα πάρω κάποια στοιχεία ξανά μέσα από το Δάντι για να την προτείνω. Είναι, είναι ενδιαφέρον ότι ο Δάντης ε, τοποθετεί χρονικά την κατάβασή του στην κόλαση ε, Μεγάλη, Παρασκευή. Μεγάλη Παρασκευή μπαίνει και την Κυριακή του Πάσχα βγαίνει από την κόλαση, ο ίδιος, με την βοήθεια του Βυργίλιου, πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, μέσα στην χριστιανική αφήγηση, βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει, δεν μπορείς να το αποφύγεις, ένας παραλληλισμός θα λέγαμε, ένα αντικατόπτρισμα και όλοι ξέρουμε ποιος μπήκε κάτω από την γη στα κατώτατα μέρη μεγάλη Παρασκευή και βγήκε θριαμβευτής την κυριακή του Πάσχα. Εδώ επιτρέψτε μου μία σκέψη, μία εικόνα. Η εικόνα της Ανάστασης στην Ορθόδοξη Παράδοση δείχνει τον Ιησού Χριστό θριαμβευτή ο οποίος βγαίνει από τον τάφο και κρατά στην πραγματικότητα αρπάζει ε, ε, με τα χέρια του, από τη μια πλευρά τον Αδάμ και από την άλλη την Εύα. Ε, αρπάζει τον άνθρωπο και τον βγάζει μέσα από, την, από τον τάφο, μέσα από τον Άδη, μέσα από την ε, κόλαση. Ε, μπήκε ο ίδιος ε, για να βγάλει ε, εμάς. Αυτή λοιπόν πιστεύω ότι είναι μια καλύτερη, μια πιο πιστή εικόνα του Ευαγγελίου, όπως το διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη. Με άλλα λόγια, ε, για να βγούμε από την κόλαση δεν χρειαζόμαστε έναν καθοδηγητή, αλλά έναν απελευθερωτή. Έτσι, δεν χρειαζόμαστε τον σοφό Βυργίλιο, ο οποίος με την σοφία του θα μας προστατεύσει, από τις κακοτοπιές θα μας δείξει το σωστό δρόμο, ώστε εμείς να ταξιδέψουμε αυτό το ταξίδι. Αλλά χρειαζόμαστε έναν λυτρωτή, ο οποίος θα χυμίξει, θα βουτήξει μέσα στην κόλαση, θα παλέψει με το τέρας, με τον διάβολο, με αυτό που υπάρχει στην καρδιά, ε, της κόλασης. Είναι ενδιαφέρον ότι ξανά στο, στο τελευταίο άσμα εκεί που είναι ε, ο, ο διάβολος, ο Βυργίλιος ε, ουσιαστικά πρέπει να σκαρφαλώσουν πάνω στον διάβολο να βρουν στον τρόπο να προσπεράσουν τον διάβολο για να βγουν από την άλλη πλευρά ή να ξεγελάσουν τον διάβολο ή ε, τέλος πάντων τι θέλετε να πείτε. Ε, 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 το χριστιανικό Ευαγγέλιο είναι ένα Ευαγγέλιο στο οποίο ο, ο απελευθερωτή μα έρχεται αντιμέτωπος με τον διάβολο, συγκρούεται με τον διάβολο, νικάει είναι μια πολύ πιο ενδιαφέρουσα ιστορία, νικάει τον διάβολο και έτσι μας απελευθερώνει από την δική του εξουσία.
0: Νομίζω εδώ είναι ένα πολύ όμορφο σημείο να σταματήσουμε την εκπομπή, όμως πριν κλείσουμε θα ήθελα να διαβάσω τους 7 τελευταίους στίχους του Δάντη. Πήραμε με τον δάσκαλο, τον Βιργίλιο, τον δρόμο. Τον μυστικό για του φωτό στον κόσμο, και ανηφορήσαμε χωρί ανάσα, απτόητοι. Αυτό μπροστά, εγώ πίσω. Μέχρι που του ουρανού είδα τι χάρε, απάνιγμα ολοστρόγγυλο τον βράχο, και βγήκαμε να ξαναδούμε τα άστρα. Με αυτήν την νότα ελπίδα, μα αφήνει ο Δάντη, και αφήνει και την κόλαση πίσω του, καθώ προχωράει στο επόμενο του βιβλίο. Uh, σας ευχαριστούμε που ακούσατε το επεισόδιο αυτό του Imago Day. Επόμενό μα. σας θυμίζουμε ότι είμαστε πλασμένοι για άλλα.